0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: Ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj zaczynamy nasz ostatni blok tematyczny w ostatnim sezonie Klasy Atlasa, a mianowicie blok tematyczny poświęcony sztuce czy estetyce. Estetyka jest jedną z pięciu gałęzi filozofii, jedną z takich większych, no i też jedną z tych, o których Rand mówiła całkiem niemało. I dzisiaj zrobimy taki odcinek bardzo wstępny, bardziej abstrakcyjny, bardziej filozoficzny, żeby w ogóle, żeby zacząć zastanawiać się nad poszczególnymi dziedzinami sztuki, o czym będziemy mówili w kolejnych tygodniach. Potrzebujemy w ogóle się zastanowić nad tym, czym jest sztuka, jaka jest jej definicja, jaka jest jej natura, jak też rozumie ją Rand no więc dzisiaj zaczniemy przede wszystkim od tego, od relacji pomiędzy sztuką czy estetyką a epistemologią, ale także powiemy coś o relacji między sztuką a estetyką, przepraszam, sztuką a etyką, no i na koniec właśnie przejdziemy już zdefiniujemy tę to jak Rand rozumie sztukę i wyjaśnimy dlaczego w taki sposób ją definiuje a nie w inny. Więc Mateusz, w takim razie przejdźmy już od razu do, do działania. Powiedz nam coś na temat relacji pomiędzy sztuką, a władzami poznawczymi i wiedzą pojęcia.
1: Tak, tutaj jest podstawowa kwestia dotycząca sztuki i jest to w pewnym sensie analogiczne do tego, co Ayn Rand mówiła i no, naszym zdaniem słusznie mówiła na temat moralności. Czyli tak samo jak moralność nie jest dla człowieka jakimś dodatkowym, przygodnym elementem. Nie jest jakąś nakładką, którą człowiek yy, sobie... Przysposabia w swoim życiu już po tym jak zaspokoił wszystkie swoje potrzeby jak wszystkie instynkty przetrwania już się załączyły i działają i pokazały mu co i jak ma robić żeby przetrwać itd. i tak dalej dopiero wtedy ewentualnie przychodzi czas na moralność która jest albo konstruktem społecznym, jakąś umową między ludźmi, czymś danym przez jakąś nadprzyrodzoną moc czy istotę i tak dalej, i tak dalej. Nie, Ayn Rand tutaj twierdziła twardo i tłumaczyliśmy dlaczego, że moralność jest dla człowieka koniecznością właśnie dlatego, że tak jak inne nieracjonalne zwierzęta, człowiek nie ma wystarczających naturalnych instynktów, odruchów, nie ma żadnej wiedzy wrodzonej, która tłumaczyłaby mu jak ma żyć i co ma robić i to zapewnia mu moralność, która mówi mu jak żyć, więc tak jak moralność jest niezbędnym czynnikiem, niezbędnym warunkiem przetrwania człowieka, tak samo estetyka, tak samo sztuka. Dlaczego? Yy, otóż Rand zauważa, że jest nierozerwalna więź między przetrwaniem człowieka jako człowieka a sztuką. Yy, I wyjaśnijmy sobie dlaczego. Jeśli pamiętacie, nie tak dawno temu przed blokiem o polityce mówiliśmy o epistemologii, mówiliśmy o tym, jak tworzy się pojęcia i wiedzę pojęciową oraz o tym, że kwestia, yy, że wiedza jest czymś, co jest hierarchiczne i kontekstowe, czyli budowane... Yy, w pewnej hierarchii są pojęcia wyższego rzędu, niższego rzędu i w kontekście już zdobytej wiedzy. I dlaczego ta wiedza pojęciowa i kontekstowa w ogóle jest człowiekowi potrzebna? Ponieważ człowiek nie jest w stanie utrzymać w swoim umyśle jakiejś niezliczonej niewielkiej liczby konkretów. Tak? Nie jest w stanie utrzymać w umyśle wiedzy czy nawet świadomości istnienia powiedzmy niezliczonej liczby stołów niezliczonej liczby gatunków zwierząt, niezliczonej liczby pieniędzy na swoim koncie i tak dalej, dlatego tworzy pojęcia wyższego rzędu. tak? E, pojęcie pieniądza, które mówi mu o wszystkich pieniądzach, jakie on posiada albo jakie posiadają ludzie. Pojęcie zwierzęcia, które mówi o wszystkich zwierzętach, jakie żyją, tak aby nie musieć myśleć o niezliczonym tumulcie tych zwierząt. E, I tak samo jak... E, Wiedza zmysłowa wymaga takiej konkretyzacji w pojęcia i to pojęcia później coraz wyższego rzędu. Tak samo same pojęcia, aby móc na nich operować też wymagają tego, aby człowiek był w stanie w pewnym sensie je skonkretyzować, czyli aby mógł uchwycić pojęcia tak jak uchwytuje konkrety, tak jak myśli o pojedynczym stole, tak aby mógł myśleć o pojęciu wyższego rzędu takim jak Sprawiedliwość, szczęście, altruizm, cokolwiek innego. I sztuka jest właśnie tym, co umożliwia i pomaga człowiekowi utrzymać taką ogromną liczbę abstrakcyjnych pojęć w postaci jakiegoś jednego możliwego do uchwycenia konkrety. Na przykład mamy jakiegoś bohatera literackiego, albo mamy przedstawienie jakiejś postaci w formie rzeźby czy obrazu, i tak dalej. I jest to coś, co może skonkretyzować, ogromną liczbę złożonych abstrakcyjnych pojęć i pozwala ich używać jako pojedynczej jednostki. Czyli mamy y, Dawida, Michała Anioła, y, który szykuje się do walki z Goliatem. I w tym jednym przedstawieniu, w tej jednej reprezentacji mamy człowieka, który, jeśli tylko wiemy, kim jest Dawid, a w domyśle zawsze, no, ale nawet jeśli nie wiem, nawet jeśli nie wiem, jeśli wiemy, mamy dodatkowe pojęcia, które do tego dochodzą, ale nawet jeśli nie wiemy, widzimy heroiczną sylwetkę człowieka, który szkuje się do jakiegoś wielkiego wyzwania. Jeśli wiemy, co to jest za wyzwanie, dochodzą do tego kolejne pojęcia. I to wszystko jest skonkretyzowane w jednej rzeźbie. Tak? Mamy postać Howarda Rorka ze źródła, który też jest konkretyzacją i ucieleśnieniem wielu pojęć, bo może ucieleśniać niezależność twórczą, może ucieleśniać nonkonformizm, może ucieleśniać e, ideę e, kreatywnej jednostki w opozycji do idei pasożyta i kogoś, kto żyje życiem z drugiej ręki i tak dalej, i tak dalej. I Jednocześnie obok bycia konkretyzacją wielu pojęć jest też jednostkowym, konkretnym przedstawieniem człowiekiem z krwi i kości, tak, ma rude włosy, ma takie, a nie inne rysy twarzy, zakochuje się w takiej, a nie innej kobiecie, ma takich, a nie innych przyjaciół i tak dalej. I to właśnie umożliwia Stuka, to właśnie umożliwia przedstawienie, czy to postaci, czy to miejsc, czy to zjawisk za pośrednictwem różnych mediów dostępnych artystom. I tutaj pozwolę sobie zacytować krótki cytat z eseju Psychoepistemologia sztuki, The Psychoepistemology of Art, który Ayn Rand zamieściła w zbiorze The Romantic Manifesto. Cytuję, stuka jest konkretyzacją metafizyki. Sztuka przenosi pojęcia człowieka na percepcyjny poziom jego świadomości i pozwala mu je uchwycić bezpośrednio, jakby były danymi zmysłowymi. Koniec cytatu. Czyli dzięki sztuce te pojęcia wyższego rzędu, zwłaszcza te doty dotyczące człowieka i, jak za chwilę się przekonamy, zwłaszcza te dotyczące moralności i etyki, jesteśmy w stanie uchwycić jako pojedyncze konkrety niemal na poziomie... Yy zwierzęco postrzegniowym co tłumaczy też to, o czym Rand pisała w tym samym eseju, dlaczego mówi się o sztuce jako o języku uniwersalnym, dlaczego na przykład konkretne przedstawienia literackie, czy przedstawienia zwłaszcza graficzne, konkretne obrazy są w stanie dotrzeć i przekazać jakieś elementy ludziom z przeróżnych kultur, cywilizacji i tak dalej, ponieważ konkretyzują Coś, co jest abstraktem, nawet jeśli ludzie nie posługują się tym samym językiem, aby nazwać dokładnie ten abstrakt.
0: No i teraz druga część tego, co robi sztuka. Jak Matusz powiedział, ona konkretyzuje wiedzę o, o świecie, o człowieku, o tym generalnie, jaki świat jest, czyli moglibyśmy to nazwać poziomem deskryptywnym, opisowym, ale także konkretyzuje to, jaki świat i człowiek po, po, powinien być. Czyli mówimy to o ideach normatywnych. Więc zdaniem Rand, bez pomocy różnych przykładów, wizualizacji, które dostarcza nam sztuka, człowiek nie byłby w stanie zebrać i utrzymać w umyśle takiej ogromnej liczby konkretów i abstraktów, faktów i pojęć, które są konieczne, aby dokonać osądu moralnego no i też w konsekwencji wiedzieć, jak należy postąpić w danej sytuacji i jak należy wieść swoje życie. Więc no to możemy sobie tak myśleć o tym, że możemy przeczytać sobie The Virtue of Selfishness i przeczytać teorię, ale bez, bez, skon bez skonkretyzowania tego my nie będziemy tego uchwytywać w tak dobry sposób. O ile w ogóle będziemy w stanie to uchwycić w w wystarczający sposób. Dlatego mamy taką sztukę, jak na przykład powieści Rand, mamy Atlasa Zbuntowanego, gdzie sama postać Johna Galta czy za źródła Howarda Rorka daje nam naprawdę dużo. Ale o tym jeszcze będziemy mówić. E, y -y. Więc sztuka umożliwia nie tylko konkretyzację e, bardzo abstrakcyjnych idei, takich jak sprawiedliwość, honor, niezależność, duma, tak? Bo widzimy tę konkretyzację w poszczególnych działaniach bohaterów powieści Rand w tym y, przypadku, ale też daje właśnie narzędzie do operowania tymi ideami w danym kontekście tak, jakby były konkretami. No właśnie te działania i tak dalej. I też dla, dlatego często dzieci, chociaż nie tylko dzieci się zastanawiają, co na ich miejscu zrobiłby jakiś bohater z ich ulubionej powieści czy tam kreskówki, nie wiem, co by zrobił Spider-Man, Mateusz by się zastanowił, co by zrobił Batman, tak, ktoś by się zastanawiał, co by zrobił Królik Bugs i tak dalej, czy tak jak Co by zrobił Kapitan Bomba. Co by zrobił Ka Kapitan Bomba, albo tak jak wiele osób się zastanawiał, co by zrobił Jezus, tak, oprócz tego, że Jezus nauczał pewnych poszcz poszczególnych rzeczy, też działał w pewien określony sposób. Na przykład jak się zastanawiacie, co zrobić, jak macie wodę, a chcecie mieć wino, no to musicie dokonać cudu, tak, żeby tę wodę w wino zamienić. No i tak samo możemy się zastanowić, co by zrobił Howard Rock. Albo John Galt, albo jakaś inna tam postać. Więc tego typu pytania, co by zrobił John Galt, to, jest, to nie jest taka po prostu intelektualna zabawa, ale faktyczna próba... Uchwycenia pewnej skomplikowanej i złożonej rzeczywistości etycznej, no właśnie poprzez odniesienie się do skonkretyzowanego eg egzemplarza, przykładu, yy, tak w danej postaci przedstawionej w jakiejś formie sztuki. Yy, więc, yy, więc to są te dwa aspekty: relacja pomiędzy sztuką a epistemologią, i to się łączy, tak jak widzicie, no bezpośrednio, i pomiędzy etyką. Tak, etyka to też jest, oprócz tego, że etyka mówi, co powinniśmy robić, to też jest to swego rodzaju uchwytywanie rzeczywistości, bo musimy uchwytywać pewne zasady intelektualnie, no ale też potrzebujemy sztuki po to, żeby widzieć je w, takim, w takiej formie skonkretyzowanej. Dlatego też od razu antycypuję ewentualne py py pytania. Czytanie powieści Rand jest konieczne, żeby uchwycić obiektywizm. Więc przejdźmy teraz do definicji sztuki. Więc sztuka jako medium tworzone przez człowieka i dla człowieka jest i musi być selektywnym, uwaga, selektywnym odtworzeniem rzeczywistości w zgodzie z metafizycznym osądem artysty. Jeszcze raz. Sztuka jest selektywnym odtworzeniem rzeczywistości w zgodzie z metafizycznym osądem artysty. To teraz sobie powiedzmy możecie sobie tę definicję zapisać. I teraz powiedzmy, Mateusz, po kolei, co oznacza, że, yy, że ty powiedz może, co to znaczy, że sztuka jest odtworzeniem
1: tak. rzeczywistości. Tak. Sztuka jest odtworzeniem rzeczywistości i tu zaraz ktoś może powiedzieć, ale, ale, zaraz, jak to? Odtworzeniem rzeczywistości, przecież sztuka może przedstawiać znacznie więcej, niż jest w rzeczywistości. Możemy napisać powieść o kosmitach, krasnoludach i elfach, możemy namalować jednorożca albo e, wodospad płynący do góry zamiast w dół możemy mieć e, sztukę w stylu Salwadora Dali i tak dalej i jakie to jest odtworzenie rzeczywistości. Otóż jest, ponieważ artysta odtwarza elementy zaczerpnięte z rzeczywistego świata e, i tak jak wszelka inna wiedza ma to swoje najbardziej pierwotne źródło w danych zmysłowych. E, I oczywiście artysta może i często jeśli chce przedstawić konkretne rzeczy zgodne z jego wizją, powinien wychodzić poza granice prawdopodobieństwa, właściwe prawdziwemu światu i tworzyć i kompilować elementy niezwykłe, fantastyczne i tak ale to wszystko pochodzi w ten czy inny sposób z odwzorowania jakiegoś elementu prawdziwego świata, choć oczywiście odwzorowania uczynionego przez twórcę i na jego sposób. Czyli mówiąc krótko, tak, każdy smok, jednorożec, gadający stolik, latający dywan, uczciwy polityk i tak dalej, jakkolwiek by nie były fantastyczne, także podpadają pod kategorię rekreacji rzeczywistości. Czyli to jest to, jeśli ktoś tutaj chce się odwołać do innego teoretyka sztuki niż Ayn Rand, to jest, jeśli ktoś czytał może, yy, może eseje, Tolkiena, uwaga, uwaga, akurat tutaj się powołuje na Tolkiena, to on to nazywał wtór y, twórczością, wtórnym stwarzaniem, tak? Nie jest to stwarzanie pierwotnego świata, który jest nam dany wokół, ale jest wtórne stwarzanie, odtwarzanie tego, co widzimy, ale w kontekście naszych, y, naszych idei, naszych przekonań, tego, co chcemy opowiedzieć, Tworzymy no, niejako nowy świat e, za pośrednictwem danego medium, e, w, jako artyści, ale nadal jest to odtworzenie, rekreacja, odwzorowanie czegoś, co istnieje w rzeczywistym świecie. Więc to jest pierwsza rzecz e, z definicji. E, co to znaczy, że sztuka jest selektywnym odtworzeniem, selektywnym odwzorowaniem rzeczywistości? Ziemowit?
0: Mhm, tak, no y, artysta zawsze dokonuje jakiegoś wyboru. Jakiegoś wyboru dotyczącego tematu, którym się zajmuje w swojej pracy twórczej. Czyli na przykład pisarz chce napisać powieść o detektywie, który szuka kogoś, kto ukradł jego, nie wiem, placki. tak, um, Albo ma malarz chce namalować cztpienia Prometeusza. Um, albo byłem, jak byłem w Austin, byłem w muzeum takiej niemieckiej um, rzeźbiarki Elizabetnej, która Między innymi znała Schopenhauera i tam wiele innych znanych osób z XIX wieku, w tym Garibaldiego, Bismarka, i ona tworzyła oni byli też tematem jej twórczości. Ale też akurat Prometeusza przedstawiła co ciekawe, nie cierpiącego, tylko takiego wyczylowanego. Wy wy tak więc, więc artysta zawsze do, do, dokonuje jakiegoś, jakiegoś tematu. I też wybiera to, yy, dlaczego i, i w jaki sposób chce go yy, przedstawić. I tutaj zdaniem Rand, i znaczy to nie, że zdaniem Rand, po prostu jak się zastanowimy nad tym, no to zobaczymy, że ta selektywność jest inherentną cechą sztuki. Czyli yy, artysta zawsze musi dokonać jakiegoś wyboru, nawet jeżeli nie myśli o tym w ten sposób, że ok, teraz szukam tematu, teraz szukam sposobów, w jaki chcę przedstawić. Zawsze on musi wybrać, co i jak chce przedstawić. Nie ma takiej możliwości, że mógłby niczego nie wybrać. tak? Więc wybór jest czymś, czymś koniecznym. Więc nawet jakby ktoś chciał bezstronnie i obiektywnie w cudzysłowie przedstawić wszystko niczym jakiś fotograf na zdjęciu, nie oceniając, co jest istotne, a co nie. Czyli na przykład tak jak... To robią twórcy naturalistyczni. No to są summa sumorum i tak musi dokonać selekcji tematu, zakresu, stylu, stylizacji właśnie tego, co chce przedstawić. No więc sztuka jest odtworzeniem, że jest selektywnym odtworzeniem rzeczywistości. No i właśnie w zgodzie z metafizycznym osądem artysty. To brzmi ma to już strasznie dziwnie. O co chodzi?
1: Tak, w zgodzie z metafizycznym osądem artysty, czyli jest to po prostu podsumowanie tego, że artysta, kiedy dokonuje tej selekcji, co będzie chciał odtworzyć, tego wyboru dotyczącego elementów świata rzeczywistego, który będzie odwzorowywał w ten czy inny sposób poprzez swoją sztukę, to artysta w tym swoim wyborze, w swojej selektywności musi się czymś kierować, niezależnie od tego, czy będzie robił to świadomie, czy nie. Teraz przypominam o tym, jak mówiliśmy o filozofii, Fi zwłaszcza jak omawialiśmy esej Filozofii Hunidzyt, o tym, że filozofia jest czymś niemożliwym, do, przed czym niemo nie da się uciec, ponieważ czy człowiek chce, czy nie, będzie kierował się jakimiś zasadami, które w jakiś sposób będą mniej lub bardziej łączyć się w jakąś życiową filozofię, w jakiś mniej lub bardziej spójny obraz życia i świata. I tak samo w przypadku artysty, Artysta, y, wybierając to, co chce przedstawić, jak chce przedstawić i wreszcie dlaczego chce przedstawić, czy o tym myśli, czy nie, musi odwołać się do czegoś i tym czymś jest właśnie metafizyczny osąd artysty. Y, osąd dotyczący tego, co i dlaczego jest ważne i godne przedstawienia w sztuce i w jaki sposób. I przede wszystkim, co i dlaczego jest ważne, nie w ogóle kropka, tylko co i dlaczego jest ważne dla niego, dla tego artysty. czyli metafizyczny osąd artysty, który łączy się zarówno z jego świadomie bądź nieświadomie wybraną filozofią, czyli z tym przykładowo, jeśli byłby osobą, która jest zatroskana o losy planety Ziemi i działająca w jakichś ruchach environmentalistycznych i ekologistycznych i tak dalej, to mógłby, nie wiem, stworzyć o tym obraz przedstawiający cierpiącą Ziemię niszczoną przez fabryki, i samochody, albo na kręcić odcinek Kapitana Planety, albo cokolwiek innego. A jakby się zajmował czymś innym, to znów wpłynęłoby to na wybór zarówno jego tematu, jak i sposobu przedstawienia. Ale to nie musi być nawet na tyle świadome, to może odnosić się do tego, co nazywaliśmy w jednym z poprzednich, odcink w jednym z poprzednich odcinków e, poczuciem życia, the sense of life, e, czyli czymś, co sprawia, że dany temat i dane ujęcie tematu jest ważne, jest istotne dla tego artysty. Nie dla każdego człowieka to samo jest istotne. E, zauważcie, weźmy... Prosty przykład, bo jest to sztuka wizualna, jakim jest malarstwo, znaczy prosty. Malarstwo nie jest proste, ale przykłady będą proste. Po pierwsze temat, który wybiera artysta, czyli czy będzie na przykład portrecistą, czy będzie pejzażystą, czy będzie malarzem martwej natury, czy będzie malarzem mniej lub bardziej abstrakcyjnym. Czy będzie malował jako impresjonista i będzie robił takie fajne kropki, które potem się z oddali będą łączyły w całość, ale im bliżej jesteśmy impresjonistycznego obrazu, tym gorzej to wygląda, bo bardzo często tak to wygląda z impresjonistami i tak dalej. To wszystko jest jakiś wybór i czy artysta dokonał tego świadomy tego, że podąża za takim czy innym trendem, wpisuje się w taką czy inną tradycję malarską i tak dalej, albo wzoruje się na jakichś mistrzach renesansowych, pr przedrenesansowych jakichkolwiek innych czy nie, czy jest to po prostu a, tak wyszło, to nadal jest to pewien wybór i odzwierciedlenie czegoś, co artysta myśli o świecie, o sztuce, o tym, co jest ważne, co jest nieważne, o tym, co jest estetyczne, co jest nieestetyczne, o tym, jaką rolę powinna odgrywać ta sztuka, czy chce przedstawić coś, co ludzi zainspiruje, zadziwi, przerazi, zniesmaczy cokolwiek innego. To wszystko właśnie podsumowujemy jako zgodne z metafizycznym osądem artysty. I właśnie dlatego... Ta definicja sztuki, tak? Czyli sztuka jako selektywne odtworzenie w zgodzie z metafizycznym osądem artysty. Tak definiowała sztukę Einrand w zbiorze esejów The Romantic Manifesto i tak rozumianą sztukę będziemy jeszcze omawiać w kilku najbliższych odcinkach.
0: Tak i właśnie możemy też powiedzieć tak na samym, na, na koniec, ale też na wstęp y, tego, ca, tego całego bloku, y, że też to, co jest, sądzę, dystynktywne dla Rand, y, to jest to, że właśnie ona podkreśla konieczność sztuki dla każdego człowieka, że to nie jest jakieś się, albo czyjeś, albo że niektórzy wiadomo, mają bardziej takie Predylekcje do sztuki. Niektórzy wolą iść do muzeum, tak, to jest ich hobby. Hmm, tutaj nie ma takiego spojrzenia, powiedzmy, hmm, takiego naturalnego, boże neutralnego podejścia do sztuki, ani też jak, jakiegoś, jakiegoś elitaryzmu, że, że tylko tam niektórzy są w stanie pojąć sztukę i tak dalej. Tylko no, jest to po prostu stwierdzenie, że sztuka jest czymś, co jest co jest człowiekowi konieczne i sądzę, że już samo to wskazuje na to, w jaki sposób Rand będzie postrzegała poszczególne dzieła sztuki, czy to sztuki w muzyce, w rzeźbie, w malarstwie i tak dalej, że generalnie to ma być sztuka, która człowiekowi coś daje pozytywnego, gdzie sztuka jest ma pewną funkcję, spełnia pewną funkcję, oprócz tych funkcji, które powiedzieliśmy, no to spełnia funkcję polegającą na tym, że daje nam paliwo, daje nam takie duchowe paliwo. I tutaj jest akurat inny cytat z, z Rand, z eseju Cel mojego pisania, to nie wiem jak to przeszło, the goal of my writing. I nie będę teraz cytował, bo musiałbym na szybko przetłumaczyć, ale właśnie y, mówi o tym, że y, mówi o, y, akurat w, kont w kontekście swoich powieści, że nie chodzi o pewne teoretyczne y, zasady, czy, y, czy jakieś takie dydaktyczne, dydaktyczny przekaz, y, tylko o, w sensie w jej powieściach, ona mówi, że ten przekaz jest czymś sekundarnym, jest czymś drugim. Ale że przede wszystkim ma, by, ma być to life-giving fact of experiencing a moment of metaphysical joy, a moment of love for existence. Czyli, że my obcując ze sztuką która jest odpowiednio tworzona, czyli zdaniem nam tą dobrą sztuką, ona, ona nam daje to poczucie tej radości metafizycznej. Dlaczego metafizycznej? No bo odnosi się ona do istnienia świata i nas, i nas w tym, z nas w tym świecie. No ale oczywiście sztuki są różne, są różne style, też niektórzy ludzie inaczej reagują na, na tę samą sztukę. Tak ktoś może się lepiej czuć, jak powiedzmy słucha smutnego postroka, a ktoś jak słucha rachmaninowa, więc o tych wszystkich rzeczach będziemy mówić, będziemy mówić o literaturze dużo, ponieważ RAN stworzyła, była powieściopisarką więc, więc będziemy mówić o literaturze sporo, ale też powiemy o innych o innych yy, gałęziach sztuki yy, i też sądzę, że na, na koniec sami też porozmawiamy sobie ja i Mateusz o naszych własnych upodobaniach. No dobrze. Mateusz, czy chciałbyś coś dodać na sam koniec tego pierwszego odcinka dotyczącego estetyki i sztuki?
1: Myślę, że nie. Wszystko, co chcieliśmy chyba powiedzieć w pierwszym odcinku tym wprowadzającym, to powiedzieliśmy, podsumowaliśmy. Także zapraszamy do słuchania, zapraszamy do oglądania naszych kolejnych odcinków. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, Szerujcie filmy, lajkujcie i tak dalej. Pamiętajcie, klasa Atlasa powoli, powoli zmierza ku końcowi, więc jeśli byłaby teraz taka fajna górka w oglądalności i trochę byście zmobilizowali swoich innych znajomych i tak dalej do oglądania, smać i tak dalej, dla nas byłoby to na pewno bardzo, bardzo miłe i bardzo wartościowe, bo pokazałoby, że jednak no, to, co robimy, nie, nie idzie. Kon nie idzie zupełnie, bez echa nie przychodzi.
0: No to też jest ostatni moment, żeby ewentualnie poprosić o jakieś odcinki, o jakąś tematykę konkretną. Tak. Możemy ewentualnie zrobić jeden czy dwa odcinki takie dodatkowe, poza tematem sztuki, ale też oczywiście w temacie sztuki, jeżeli, jeżeli macie jakieś tam preferencje, to możecie dać znać w komentarzu, to my się zastanowimy, czy, czy takie dodatkowe odcinki jeszcze jeszcze nagrać, no bo faktycznie zostało nam dosłownie kilka odcinków i kończymy klasę Atlasa właśnie tym piątym se sezonem. Dobra, to dziękujemy Wam za dzisiaj i widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć. Hej.